0: Das ist das Intro. Das, das, dieser Huster ist das Intro. Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zum Coronavirus-Update. <lacht> wir hätten dieses Thema großräumig äh, umschiffen können, wenn wir das gewollt hätten. Haben wir aber nicht. Haben wir nicht. Äh, einen wunderschönen guten Tag, Axel. Hallo Tom. Aber erstmal äh, Vorstellung. Wie, wie hießen wir nochmal? Du, du hast den Namen im Kopf. Äh, absolut dilettantisch und hemmungslos sarkastisch. Abgekürzt wird das mit ADHS. Hervorragend, seht ihr mal, kontrovers können Mein Name ist äh, Tommy Schmidt, ich muss, ich, Axel, ich kann nicht anders, es tut mir leid. Äh, und mir gegenüber per Skype bei seinen Eltern sitzt der äh, die Legende, Legend Lebowski, Axel Knapp. Ich begrüße euch, sehr schön Hallihallo. guten Tag an alle Hörer da draußen. Axel, soll ich direkt losstarten mit meinem ersten Thema? Oder vielleicht wollen wir erstmal erst erzählen, erzählen. Was, wir, was, was wir hier überhaupt vorhaben? Ja, das ist hier ist unsere kleine private Therapiesitzung einmal die Woche, in der wir über eigentlich alles Mögliche reden, wenn ihr, wenn ihr so wollt. Wir haben wir hatten mal einen Podcast über Filme. Da sind im
1: früheren Leben. Im in früheren, einem früheren Leben. Leben.
0: Genau, da sind wir irgendwann irgendwie an Grenzen gestoßen, was The Themas anging und so. Und jetzt haben wir gesagt, weißt du was? drauf geschissen. Machen ein, wir einfach mal einfach quatschen einfach über Dinge reden. Einfach mal so einmal die Woche alles loswerden, was die Woche so passiert ist. Habe ich das halbwegs gut zusammengefasst?
1: Ja, wir müssen auch äh, ganz offen sagen, dass unsere Lernkurve bei unserem ersten Podcast auch durchaus ein Problem war. Die war nicht flach oder steil, sondern das Problem war, dass unsere Lernkurve eher konvex war. Das heißt, wenn man sich die X-Achse vorstellt, gingen die einmal einen Bogen nach unten und waren nach mehreren Wochen des Rumprobierens im Endeffekt wieder da, wo wir angefangen haben. Und
0: Kon waren da glaube ich konvex. Hm, Sie Model, schön Abitur hier direkt mit eingebaut. Ja, 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 ja. Ja, ähm, <lacht> ja. Wir waren mit unserem eigenen Output auf jeden Fall, glaube ich, nicht wirklich
1: zufrieden. Haben das Ganze dann irgendwann beerdigt uns nochmal zusammengesetzt.
0: Ja. und dann und natürlich sind wir jetzt mittlerweile absolute Podcast Profis. Das ist der Grund, warum wir das gerade hier irgendwo einschieben. Zumindest in meinem Tagesablauf bin nämlich gerade eben von Arbeit reingestratzt wie so ein Geisteskranker. Ähm, habe ich noch fast geprügelt. Da reden wir gleich drüber. Und äh, bin jetzt hier auf dem. Ich bin auf dem. Ich bin auf dem dritten oder vierten Red Bull heute. Es wird gut. Und nachher habe ich noch einen Tattoo Termin und stream ich. Es ist äh, hervorragend. Es ist ein wunderbarer Tagesablauf. Ein wirklich gottjoser Tagesablauf bei mir. Ich ah. bin jedenfalls sehr, sehr beruhigt, dass du selbst in diesen schwierigen Zeiten nicht deinen gesunden Lebensstil abschwörst. Ich habe gerade eben, ernsthaft, ich saß gerade in der Küche, hab kurz mit meiner Mitwohnung ähm, gequatscht und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du so mega abgehetzt bist, eigentlich müsstest du was essen, aber du hast dann keinen Hunger? Ja, 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 ja. Ich. Und genau das hatte ich gerade, also saß ich in der Küche, hab mir drei Stück rosinen eine Kippe und ein Red Bull reingezogen, Alter, bei mir ist richtig Highlife heute. Ah, ja, sehr gut. Mal gut, ich nicht, das, das, klingt, das klingt so ein bisschen wie, weiß ich nicht, das zweite Frühstück des Fernfahrers oder so. <lacht> ich glaube, ich kippe gleich irgendwann noch ein Bier. Mit. Ah, nee, ich muss noch zum Tätowierer. Ich dachte, vielleicht noch so ein Bierchen auf die Faust. Man weiß ja nie. So ein schönes Faxe auf die Faust. Hm. oh, Faxe ist so kann, man, kann, kann man machen, ist aber eher eklig. Ey, Faxe ist auch Faxe ist auch generell nicht geil. Fax ist auch nie geil. Es gibt es gibt keinen, weißt du, es gibt ja so es gibt ja so ein, es gibt ja so Radlermomente. Ich weiß, viele Leute sagen Radler ist kein Bier, aber es gibt ja wirklich so Radlermomente, wo du dir so denkst, jetzt jetzt habe ich mir einen Radler verdient. So ein kühles im Sommer, keine Ahnung, was irgendwie Joggen, hast gearbeitet den ganzen Tag, bist ziemlich kaputt, kommst abends nach Hause, isst was, und nächstes so, weißt du was? Jetzt so Erfrischung, so ein kühles Radler. Es gibt keine Faxe-Momente, weil nach drei Schluck Faxe ein Faxe sch schmeckt wie der letzte Schluck Sternbrock, Alter. Das ist ekelerregend. Da, doch, ich glaube, es, es, also es gibt keinen Faxe-Moment, aber es gibt so eine Faxe-Phase im, im Leben,
1: <lacht> im, 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 im Leben heranwachsender männlicher Jugendlicher. Ähm, und das ist so, keine Ahnung, wahrscheinlich, also ich komme eher aus dem ländlichen Bereich, da wahrscheinlich dann so mit 15, realistisch gesehen, wenn man denkt, oh, normales Bier, das ist mir jetzt aber, also da bin ich ja zu krass für. Ähm, dann, dann denkt man sich, ja, da muss es schon mal die Litterdose sein. Oder wenn man halt noch, noch ga ganz besonders krass sein will, da denkt man sich dann ich noch das Sch Faxe, das schwarze Faxe, das ich wollt, Starkbier. Ich wollte gerade
0: sagen, das Starkbier. Liter, habt ihr überhaupt eine Vorstellung, wie Liter Faxe prügelt? Das fickt dich so weg. Vor allem, du willst es ja auch möglichst schnell trinken, damit du nicht in die. Äh, damit es vorbei ist. Ja, Damit es vorbei ist, damit du auch nicht in die Bedouille kommst, dass als halt super viel von dem Faxe eklig ist, was abgestanden schmeckt. Wie, wie Faxe das übrigens hinbekommt, frage ich mich auch bis heute. Ich glaube, das liegt einfach an der Form der Dosen. Das, äh, Dosenbier, also ich habe, ich habe das Problem nicht, dass Dosenbier abgestanden schmeckt, wenn ich es im normalen Tempo trinke. Und ich bin kein schneller Trinker. Wenn ich es im normalen Tempo trinke, dann geht der letzte Schluck immer noch. Der ist meistens nicht mehr so richtig kühl, aber er ist noch irgendwo okay. Bei Faxe ist das, glaube ich, das einfach an der Menge. Das ist, äh, bah, bah, nee. Nee, dann doch lieber ein schönes Stanley export auf der Faust. <lacht> Oder man trinkt richtiges Bier. Ja, ich sag mal, wenn ich es mir aussuchen kann, dann trinke ich auch, ich weiß, es ist gerade sehr äh, plakativ, aber dann trinke ich eigentlich auch so Corona, wenn es finanziell gerade gut ist oder ein Guinness oder sowas. Ich bin ein, gro ich bin ein großer Guinness-Freund, ein ganz, ganz großer Guinness-Freund. Bah,
1: nee, mhm. kann, 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 kann ich gar nichts, kann ich wirklich gar nichts abgewinnen, ähm, ich bin aber generell jetzt nicht der größte Freund dunkler Biere, da fängt es wahrscheinlich schon an. Ähm, ich mu muss sagen, ich war immer klassischer Pilztrinker, war auch nie so der Weizentyp ähm, hab, und habe in den letzten Jahren tatsächlich äh, das, das Helle, also das ist zwar auch, auch zwar sehr irgendwie dem Trend folgend, wobei gut, der Trend werden wahrscheinlich irgendwelche komischen Craftbiere, aber nee, äh,
0: Pilz oder Helle, ist es tatsächlich eher meine Welt. Übrigens, wenn man auf äh, Craftbier steht oder diesen Trend halt mitgehen möchte, Lidl hat da tatsächlich ziemlich gute... Substitutbiere, die nicht dafür sorgen, dass man am Ende des Monats kein Essen mehr auf dem Tisch hat. Studententipps? Ich lehne das Wort Substitutbier ab.
1: Substitutbier? We we weißt du, es ist, wir haben ja beide mal was mit Wirtschaft, ja, Wirtschaft mal, studiert irgendwann und irgendwann in, man lernt, dass es gewisse Dinge gibt, für die gibt es halt keine Substitute und
0: ich bin der festen Überzeugung, dass das Bier, das für Bier keine Substitute gibt. Ein Thema, was wir da auch ansteigen könnten, wofür es keine wirklichen Substitute gibt, Kondome. Für Kondome gibt es kein Substitut, du kannst ein Verhütungsmittel haben, du holst dir aber dann trotzdem die Scheiße an Schwanz, also es gibt kein Kondomsubstitut. Ja, das ist Ja, immer, das ist ja genauso, wie wenn jetzt Leute sagen, ja, ich mag aber kein Bier, dann trinke ich halt Wein, das ist kein Substitut,
1: das ist ein anderes alkoholisches Getränk, das ist auch völlig in Ordnung, niemand muss Bier trinken, Wein ist auch völlig in Ordnung, ähm, aber das ist halt kein Substitut, aber wir verlieren uns hier
0: in äh, da ich komischen Nischenthemen. Bei Wein ich übrigens das. Bei Wein habe ich noch eine kleine Geschichte, eine Schnelle. Ich hatte mal vor Gott, drei, vier Jahren, das ist schon eine Ecke her, haben wir, habe ich mal beim Griechen bestellt abends mit meiner damaligen Freundin. Und wir haben dazu so eine, so eine kleine Flasche, die, die typische Imikligos-Rot. Weißt du, Imikligos-Rot trocken. Da bin ich eigentlich als Weintrinker prinzipiell schon raus, weil Rot und trocken ist nicht meins. Ich bin eher ein Weißweintrinker und die war halt auch lauwarm. Und äh, sie hatte halt, ich weiß ja, nicht, mehr, gut Zeit Rotwein. Ja, sie hatte nee, der war halt nicht, der war halt nicht Raumtemperatur warm. Der war in der Box des Essens mit drin warm. Und wir wollten halt abends noch feiern gehen danach und ich habe mir halt dieser diesen halben Liter oder was das auch immer ist, 0,4er Flaschen, habe ich mir halt reingedübelt, Alter. Ich war, also ich war so schnell rund wie Buslenker. Junge, 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 Junge. Junge. Boah, war ich besoffen! Aber direkt, vor allem hatte ich halt vorher auch schon irgendwie zwei Bier-Intus. Dann sind wir da, sind wir da reinmarschiert. Übrigens auch in die Druschbar. Dann sind wir da in die Druschbar reinmarschiert. Dann habe ich in der, der Druschbar noch irgendwie drei Mexikaner, zwei Berliner gesoffen, innerhalb einer kürzester Zeit. Da war ich aber voll im Strahl. Äh, zur Erklärung: Die Druschbar ist ein Club bei uns in Halle. So ein Indie-Club könnte man sagen, glaube ich ja. Äh, so ein kleiner, äh, so ein kleiner indie club der ziemlich abgekultet wird äh, von der Studentenszene in Halle. Ähm, und da drin ist halt auch maximal warm, wenn der, wenn der, Laden voll ist. Und coole Kinder gehen ja nicht vor zwei in den Club. Von daher sind wir halt irgendwie da so halb zwei aufmarschiert. Ich war so besoffen. Oh, ich war so froh, dass sie mich überhaupt reingelassen haben. Das so, solltest du immer sein, aber, <lacht> anderes Thema. <lacht> so, soll ich mal. Ja, möchtest
1: du denn vielleicht mal von deinen Erlebnissen des heutigen Tages, ähm, wollen wir, wollen wir erzählen? Mal, wollen wir mal über meine
0: Prügele-Geschichte von ihm reden? Meine Bitte, unbedingt. Unbedingt. Ah ja. Da bin Ich Ich, ich bin ähm, zur Erklärung, ich muss von der Arbeit immer äh, ein Stück mit dem Fahrrad fahren. Es geht, es nimmt sich nicht viel. Ich war von der, von der Arbeit aus, also wenn ich ordentlich reinstratze, hin 10 Minuten, zurück 15, weil ich berg hoch muss und ich ein kleiner, dicker Junge aus dem Osten bin. Äh, deswegen bin ich äh, mit dem Fahrrad gerade zurückgefahren und ich muss bei uns an der Kreuzung halten. Ich muss immer ganz doof an dieser Kreuzung halten, weil ich komme sozusagen gerade und muss links weg. Und wenn ich links weg muss, stehe ich prinzipiell direkt an der Ampel, eigentlich da, wo ich nicht stehen sollte. Eigentlich müsste ich jetzt halt so einen großen Schlenker fahren, wie es manchmal so ausgeschrieben ist, aber da fahre ich halt immer so einen leichten Schlenker. Und da, da saß da in der Ecke, da ist diese 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 Metallreling, wo man sich dran schützen kann, saß da so ein, also man kann es nicht anders sagen, so ein Vollasozialer. Also wirklich so, so, so ein Vollasozialer. Der hatte der hatte so eine Militärmütze auf, der Mann wird in seinem Leben nie eine Sekunde bunt gesehen haben, außer im Grundwehrdienst, aber der hatte so eine schöne Bundeswehrmütze auf. Und ich stehe dann halt so da, und er fängt dann halt an, alle Leute um sich rum anzupöbeln, alle. Und pöbelte auch mich an. Und meinte dann, meinte dann nur so zu, äh, zu mir, ja, wenn du nicht gleich weiterfährst, du Spasti, hau ich dir aufs Maul. Und sowas in der Richtung. Und ich gucke ihn halt an und denke mir so, die Ampel ist noch im Moment rot. <lacht> ist heute der Tag. Ist heute der Tag, wo ich der Gewalt fröne. Und ich steige von meinem Fahrrad ab. Stell mein Fahrrad also mit dem Fahrrad, äh, Mach die Fahrradständer runter, ste steige von meinem Fahrrad ab und denk mir so okay vielleicht vielleicht ist heute der Tag vielleicht legst du dich jetzt einfach mal an vielleicht 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 und dann steht so eine Oma neben mir die, die natürlich auch von ihm angepöbelt wurde und guckt mich an und sagt nur so weißt du was nicht für ihn <lacht> und ich guck die Oma an und bin nur so Umchen da hast du absolut recht das habe ich nicht gesagt ich, äh, ich habe Respekt vor sie gesagt aber ich so, wissen Sie was da haben Sie recht das muss das muss heute nein ich hab, es ist schöner Sonnenschein, wir haben einen hervorragenden Tag, wir haben 18 Grad in Halle. Nö, muss nicht sein. Lass ich. Also, ich bin wieder auf mein Fahrrad gestiegen, aber, und kennst du das, wenn du, wenn du so, so kleine Triumphe doch noch brauchst dann am Ende? Klar,
1: genug Tugend ist immer schön. Ja,
0: er meinte nämlich irgendwie zu mir ähm, irgendwas von, wenn du nicht gleich äh, äh, weiter äh, weiterfahren tust, äh, dann glaube ich die Fahrradrunde oder sowas hat er gesagt. Und dann habe ich natürlich gewartet, bis die Ampel Grün und ich losfahren konnte. So ein voller Pussy-Move. Bis die Ampel Grün war und ich losfahren konnte. Und ich meinte dann zu ihm, wenn du nicht weiter fährst, nicht fahren tust. Bin losgefahren. <lacht> Diesen kleinen Triumph habe ich noch gebraucht heute. Ganz schlimm. Ganz, ganz ja, kann, schlimm. Kann, kann ich verstehen.
1: So, so, so der ehrenvollste Moment war es am Ende wahrscheinlich trotzdem ja, dann nö, nicht. Nö, 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 definitiv
0: nicht. Was war denn bei dir äh, so los? Du bist ja gerade bei deinen Eltern. Auf, äh äh,
1: ja, das ist äh, mehr, mehr zufällig als eigentlich, so wollte ich auch gestern schon zurückfahren, ähm, wurde halt von den Entwicklungen der letzten Tage, also wir nehmen hier gerade am äh, Mittwoch, Mittwoch ist heute, ja, ja Mittwoch der 18. Merkt man schon, äh, ich bin gerade irgendwie ein bisschen raus. Ähm, ja, wurde ein wenig übermannt von den, von den Ereignissen der letzten Tage. Also als ich letzte Woche spät, Donnerstag, Donnerstag spät abends zu meinen Eltern gefahren bin, ähm, fing es halt so an, dass es halt so, ja, über die ersten Veranstaltungsverbote diskutiert wurde, ähm, und jetzt nicht mal ganz eine Woche später sind wir quasi ja, im, im Shutdown, noch nicht im Lockdown, glaube ich, kann man sagen. Also, wir haben bisher nur, dass das öffentliche Leben ja so weit wie möglich runtergefahren wird. Aber wir haben ja noch Stand jetzt keine Ausgangssperren. Ähm, auch wenn ich befürchte, dass, wenn ich äh, sehe, wie viele Leute immer noch auf den Straßen unterwegs sind und
0: es ähm ist, ist halt auch gerade schwer, die Leute drin zu halten. Bei 18 Grad, das erste Mal im Jahr, bester Sonnenschein, das erste Grillwetter. Aber ich sag mal so, der OB in Halle hat jetzt, äh Katastrophenrechte, Ausnahmerechte. Der darf jetzt alles bestimmen. Ja, das ist, ist, ist auch alles richtig, aber das, ähm, also ich
1: ist ja nicht so, dass ich das grundsätzlich nicht verstehen kann, aber so funktioniert der ganze Spaß halt gerade nicht. Und das, also, das ist, die Sache ist halt, wenn wir, wenn, wenn, wenn wir es jetzt nicht hinkriegen, irgendwie als Gesellschaft uns am Riemen zu reißen und halt so viel wie möglich zu Hause zu bleiben und unnötige Sozialkontakte zu vermeiden, ähm, ja, dann kriegen wir halt irgendwann die Ausgangssperre, dass du halt wirklich nur noch zum Einkaufen, äh, zum, zum Arzt gehen und irgendwie zur nicht in Heimarbeit verrichtbaren Arbeit das Haus verlassen
0: darfst. Darauf wird es definitiv hinauslaufen, übrigens.
1: Ich, äh, nö, ich sehe seh auch, dass es ja. absolut darauf hinausläuft, aber, ähm, ja, weiß ich nicht, wenn, wenn ich ähm, hören will, muss fühlen, <lacht> da bin ich halt wirklich jetzt an dem Punkt, wo ich sage, ja, wenn es halt nicht anders geht, dann muss es halt so sein. Ähm, aber nochmal zur eigentlichen Frage, ja, ich war eigentlich wegen, dem, wegen der Familienfeier hier, die dann äh, Donnerstag abgesagt wurde, <lacht> kurz bevor ich losgefahren bin. Ähm, da ich aber nun mal Zugtickets schon gebucht hatte, bin ich da halt trotzdem gefahren, ähm, falls es noch ein, zwei andere Dinge gab, die ich hier erledigen wollte. Ähm, ja, und dann kam halt so die Ereignisse der letzten Tage und ähm, ich bin halt beruflich... Zum einen als DJ und im Veranstaltungsbereich tätig und habe auch noch andere selbstständige Tätigkeiten im Bereich ähm, ja, Social Media und Ähnliches und bin quasi innerhalb von ähm, zwei Tagen von, sage ich mal, einer für April eigentlich sehr guten Auftragslage in die äh, Einkommenslosigkeit gerutscht. Und ähm, ja, ich lote gerade halt auch so ein bisschen aus, wie ich mit der ganzen Situation umgehe und bin jetzt erstmal noch ein paar Tage länger bei meinen Eltern geblieben, weil das gerade für mich... Ähm, Sinnvoller war, erstmal ein paar Dinge abzuklären, und ich hier halt zugegebenermaßen auch sehr ländlich äh, gerade bin und <lacht> im besten sozial isoliert bin, <lacht> in dem Fall, ähm, aber halt erstmal den, den, mich nicht mit den, nicht ganz so mit gewissen Alltagsdingen gerade rumschlagen muss, sondern mich erstmal darum kümmern kann, meine eigene Situation unter Kontrolle zu kriegen. Es passiert gerade nicht so viel wirklich Ereignisreiches, außer dass ich halt mich sehr viel belese, was es dann meiner Situation für Möglichkeiten gibt und eigentlich, ja, mich an den halbstündigen Wasserstandsmeldungen und Katastrophenmeldungen erfreuen darf, die so äh, über die so das
0: Internet durchziehen. Aber das wäre das wär doch vielleicht mal ganz interessant, auch für die Leute zu wissen, was, was hast du denn rausgefunden, was gibt es denn für Fallschirme oder Fallnetze für Selbstständige momentan, weil ich muss mich ja glücklicherweise damit nicht auseinandersetzen, ähm, weil meine, selbst wenn meine Selbstständigkeit als Streamer halt funktionieren würde, könnte ich das halt weiterhin machen, das wäre ja nicht das Problem, aber wie ist das denn zum Beispiel für, für DJs oder Musiker generell?
1: Ja, das ist halt gerade noch ziemlich unklar, es gibt halt für, sag ich mal, klassische, klassische Unternehmen gibt's, gibt's da jetzt schon Möglichkeiten, also das Einzige, was da wirklich für alle bisher äh, wirklich... So, das Werkzeug ist, ist halt zumindest die Möglichkeit, äh, Steuern Stunden zu lassen, also Vorauszahlungen von Einkommens- oder Umsatzsteuer, hm. was zumindest eine gewisse Luft zum Atmen verschaffen kann, ähm, aber die Zahlungen halt auch nur auf die Zukunft herausschiebt, ein Stück weit ja. Beziehungsweise, man, man kann wohl auch mit den Finanzämtern reden, ähm, dass man, weil man absehen kann, dass man ja ein, deutlich weniger einnimmt als geplant, diese, diese Vorauszahlung auch reduziert. Mhm. Ansonsten gibt es halt für, für Unternehmen, die, sage ich mal, eine größere Mitarbeiterzahl haben, gibt es halt Instrumente wie Kurzarbeit, es gibt vereinfachte Kredite, aber ähm, für jemanden wie mich, der halt solo selbstständig ist und mehr oder weniger bisher meistens von der Hand in den Mund gelebt hat, ähm, ist ein Kredit halt eine Belastung, die, die bringt mir halt äh, keine Luft zum Atmen, weil also maximal kurzfristig, aber ich muss diesen Kredit auf Dauer halt zurückzahlen und ähm, das kann ich halt kaum machen, wenn ich halt bis jetzt schon nicht die Wahnsinnsüberschüsse erwirtschaftet habe und was an der Situation für mich persönlich halt umso bitterer ist, ist die Tatsache, dass ich halt ähm, also jetzt die letzten zwei Monate waren halt auch relativ ruhig, ähm, weil gerade die ganze DJ-Tätigkeit auch immer sehr mit den Semesterzeiten äh, korreliert, also wenn halt die Studenten da sind, ist einfach deutlich mehr los, ähm, entsprechend wäre halt im April auch wieder deutlich mehr los gewesen, normalerweise bin ich halt so im April, Mai meistens, bin ich dann in der Lage, gewisse Rücklagen zu bilden, die mich halt über den Sommer bringen, weil ähm, gerade August, September erfahrungsgemäß auch immer sehr, sehr wenig mhm. los ist, es sind Semesterferien, die Leute sind im Urlaub, beziehungsweise es ist schönes Wetter, die Leute sind lieber draußen, was ich auch verstehen kann, ähm, draußen schönes Wetter ist, habe ich vielleicht auch nicht Bock, in irgendeinem Club abzuhängen, wo es eher stickig ist im Zweifel. Aber ja, die ganze Situation ist ähm, mehr oder weniger beschissen.
0: Ja, zur, ja definitiv. F besonders für dich, ja. ja. Ähm, zur Erklärung, für die Leute, die es da draußen vielleicht ich nicht wissen, die mit vielleicht noch nie was zu tun gehabt haben. Ähm, Semester in Deutschland laufen meistens so ab, also in 99,9% der Fälle ist es so, dass zwischen äh, März Oktober. und April? Also äh, März, April Semester, für für sind Semesterferien, glaube ich,
1: ne? Nee, nicht ganz. Also in den Unis geht, an, den, an Universitäten geht das Wintersemester meistens von Oktober, Anfang Oktober, Anfang Mitte Oktober bis ähm, Ende Januar mhm. und das Sommersemester von Anfang April bis Mitte Juli, mit Anfang Mitte Juli an FHs ist das Ganze oft einen
0: Monat nach vorne verschoben. Mhm. So ganz, ganz hoch also gesagt. Also es gibt halt Studienfächer, bei denen es so ist, dass die halt in der Zeit Prüfung schreiben. Da können wir drüber ein Lied singen als ehemalige BWLer. schräg strich, Vivi's. Ähm, aber es. Äh, aber es gibt auch einfach, Prüf, äh, es gibt auch einfach äh, Studienfächer, in denen die halt wirklich in der Zeit frei haben weil das alles in den Semestern abgehandelt wird. Und dann bist du natürlich so ein bisschen am Arsch, was Veranstaltungen ja, und oder geht. Oder es gibt
1: halt, gerade in den Naturwissenschaften, müssen die während der Zeit häufig halt auch Praktika mhm. und Labor also Laborpraktika oder Ähnliches ja. machen. Das ist jetzt, das ist sehr vom Studiengang abhängig, ob man da wirklich im Jahr einfach mal vier Monate hat, indem man im besten Fall Praktika macht oder arbeitet oder im, im anderen Fall halt einfach rumpimmelt. Mhm. Oder ob man halt was was Seriöses studiert und halt... Im Endeffekt, dass, dass, dass der Gro Großteil des Jahres ähm, wirklich Programm hat, was halt ein bisschen
0: eher wie in der Schule ist, mit sehr festen Zeiten. Ja, Auch mit vorgegebenen Stundenplan zum Beispiel. Also genau. äh, in, der, in der Betriebswirtschaft ist es so, zumindest an der Uni Halle, ich weiß nicht, wie das bei anderen Unis ist, dass du dir deinen Stundenplan bzw. deine Semesterplanung prinzipiell selber machst in anderen Fächern, wie zum Beispiel Naturwissenschaften, weil ich relativ viele Freunde habe, die daran tätig sind, weiß ich das, ist es halt so, dass die einen Stundenplan vorgegeben bekommen. Das heißt, die haben dann und dann, dort und dort zu sein. Vorteil an der ersten Variante ist, dass du sehr viel Freiheit hast, was übrigens auch der Nachteil daran ist, weil dann wird man schnell mal faul und geht nicht hin, weil es auch keine Anwesenheitspflicht gibt. Aber da kannst du dir theoretisch drei Tage die Woche voll knallen und hast halt einfach ein Vier-Tage-Wochenende. Da hast halt einfach Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag frei. Du Oder möchtest. du gehst,
1: äh, nutzt die Zeit, weil du halt finanziell nicht auf Rosen gebettet genau, bist, um und und Arbeit zu arbeiten. Genau, genau.
0: Aber ich meine, das meine ich ja damit, halt, du hast Zeit für andere Dinge. Nicht, dass du dann rumpimmelst zu Hause, aber du hast halt Zeit für andere Dinge. ja. Um mal etwas vielleicht, die, die Brücke zu bauen. Nee, nee da brauche ich gerade keine Brücke. Ich äh, Ignoriert mich. Ähm... Du hast, im du, hast, <lacht> du hast im Vorgespräch gesagt, du hast die Podcast-Themen aufgeschrieben. Hau mal eins raus. Ich ja, machen. Themen weniger. Ich habe mir halt ein paar Notizen gemacht zu, zu Dingen, über die ich
1: reden ähm, wollte. Und vielleicht bleiben wir äh, mal gerade noch beim, beim, äh, beim bestimmten Thema einfach zur Zeit, bei der ganzen Corona-Geschichte. Ähm, und ich habe mir zum einen, glaube ich, die, also bei, bei aller Surreal Surrealität und Absurdität, die die ganze Situation hat, ich weiß nicht, hast du die ganze Geschichte
0: um Jared Leto mitbekommen, zufällig? Also Jared hat Leto... Wieder, hat er mal wieder ein Kind angefasst? Nein, was? Jared Leto hat mal eine Zeit lang schwere Vorwürfe bekommen, dass er minderjährige Fans auffassen würde. Okay, das ist an mir vorbeigegangen. Das ist auch ähm, schon ein paar Jahre her.
1: Jared, Jared Leto, für die, die es nicht wissen, ist unter anderem ähm, der Frontsänger von 30 Seconds to Mars und halt auch Schauspieler. Und ein bisschen verrückt.
0: Kann man definitiv sagen. Der ist schon sehr, wie ist denn der, extrovertiert ist, ist nicht der Begriff dafür, wie ist denn der Begriff dafür, ähm, wenn man wenn man halt so so eine leichte Klatsche hat? Ähm,
1: oh. Ja, ich weiß, ich weiß was du meinst. Ähm, er ist speziell. Ja, okay, er ist speziell, bevor, bevor wir er jetzt hier Ruhe haben. Aber halt ähm, auf jeden Fall, Jared Leto war für zwölf Tage meditieren. In der Wüste ohne Kontakt zur Außenwelt. Und das war, bevor das Ganze losgegangen ist. Und also, äh, auf, auf Twitter war, waren auch Aussagen wie this is the most Jared Leto thing ever. <lacht> Weil also er, also er hat darüber auch sehr, selbst sehr berichtet. Ähm, er, er ging halt in die Wüste. Da war in den USA halt noch relativ normal. Also klar, man wusste schon, äh, Corona, Asien und so ist, äh, da war also ja auch schon die, Europa, da war ja auch schon Europa. Ich, in Europa, ich, ich Europa auch schon, sein. auch schon ein bisschen, aber in den USA war die Situation zu dem Zeitpunkt noch re relativ normal. Ähm, und dann kommt man aus der Wüste zurück, kennt man ja. Ähm, und ja, äh, plötzlich ist die Hölle los, um es mal so zu sagen. Und er äh, ähm, schrieb dann auch so, ja, ich hatte sehr viele Nachrichten von Freunden und Familie, wo ich mich frage, Gut, du scheinst auch niemandem irgendwie so richtig mitgeteilt
0: zu haben, wo du bist. Ist er mit einem, das Arm, ist er mit einem Arm zurückgekommen? <lacht> nee, ist das so, nee, Ist das hier äh, so eine 100, 100 <lacht> wie, viele, wie viele Stunden waren es?
1: Zwölf ja, Tage, also es ist nicht so, äh, 20, ne, äh, also du meinst hier die Geschichte ja, mit, ja. Dem also ja, mit, ja. mit dem Bergsteiger.
0: Mit, mit dem Mountainbiker, der sich den Achso, Arm, ab, ja. Arm abzählt. Ja, genau. Ähm, 127 <lacht> Hours hieß der Film, glaube ich, oder ja, so.
1: Irgendwie sowas. Also, <lacht> Also ja, ist irgendwie krass, aber das, das, es stellen sich halt sehr viele Fragen im Kontext. Jetzt nicht mal, warum man zwölf Tage in die Wüsten zum meditieren geht, das ist so, ja...
0: Keine Ahnung, wenn es dir irgendwie gut tut, mach halt, aber... Es wäre halt so witzig, wenn er halt irgendwie in anderthalb Wochen rauskommt, dass er irgendwo in der Karibik im, am Strand saß und sich einfach da einen kokosnuss nach dem anderen gegönnt hat. Ich nee, meine, nee, da glaub... ist nichts dran verwerflich, gar nichts. Der, Ma der Mann arbeitet, glaube ich, sehr, sehr viel. Da ist nichts dran verwerflich, aber meine Fresse wäre das witzig. Äh, das das fände ich schon sehr, sehr gut, wenn das passieren würde.
1: Ja, also ich sag, bei allen, bei allen Corona-Nachrichten war das auf jeden Fall irgendwie noch die, die amüsanteste, glaube ich. Du, hast
0: du das mit also also Hengst mitbekommen? Der hat's ja. Ja, das das war aber eher so, ja, gut. Ja, der sitzt ja gerade, wo sitzt der fest? In, in Australien. In Australien. Die haben ihm ja die haben ihm ja in den Raum einen, äh, einen bemalten Volleyball geworfen, damit er nicht alleine ist. Das war der most no savage australian moment den ich beim mein Leben je gesehen habe. Ja, ja, ja aber, aber... einfach reingeworfen. Pa,
1: pa, 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 pass, pa, ja, stopp, stopp, stopp. Pass auf, in dem Zusammenhang, ich, der Witz ist geklaut, Der gab's schon bei Late Night Berlin diese Woche, aber... Der, der der beste Fakt an der ganzen Geschichte ist doch eigentlich, dass seine Frau heißt ja mit Nachnamen auch Wilson. <lacht> also, also, das ist, das ist auf der Seven-Skala ja direkt mal noch eine Stufe weiter oben eigentlich der
0: Move. Oh Gott, ist das Meta, Digga. <lacht> oh, das, das, das ist exakt mein Humor. Ja, das merke ich. Übrigens, exakt mein Humor. Ich habe ich habe direkt einen Tipp an alle Hörer. Ähm, ich, gu ich gucke sehr gerne amerikanische Comedians und seit gestern äh, gibt es von meinem absoluten Lieblingscomedian, Bird Crusher das neue Programm auf Netflix. Oh, oh, äh, heißt ähm, Hey Big Boy, Hey, hey Big Guy, heißt es glaube ich. Hey Big Guy, Hey Big Guy, glaube ich. Ähm, und ich habe schon wieder so ein maximales Sauerstoffzelt gebraucht, ne? Jetzt dieser Mann, ich, ich kann es auch nicht wirklich verstehen, woher das kommt, dieser Mann hat einfach einen Zugang zu meiner Seele, dass er, der, der könnte die Funktion einer Toilette beschreiben und das ich würde mich falsch. pissen vorlachen. Das klingt also alles, alles. Es ist halt, äh, keine Ahnung, wo die Analogie gerade herkam, aber ich würde mich halt einpissen Lachen. Also ich meine, das würde, so würde
1: dein Beziehungsleben sehr gut erklären, wenn das, wenn das, also wenn er den Zugang zu da meiner hat. Seele
0: hat, ja. Ja, <lacht> definitiv.
1: <lacht> um, ja. Um, um vielleicht mal noch im, im, äh, im äh, Corona-Thema zu bleiben, <lacht> kurz. Ähm, ich denke, denke, Christian Drosten ist, hier, ist mittlerweile hoffentlich auch dir ein Begriff. Ja. Also es hätte mich sehr gewundert. Äh, ist unter anderem Leiter der der ähm, der Virologie äh, an der Charité in Berlin und äh, äh, Inhaber des wahrscheinlich gerade tagesaktuell wichtigsten Podcasts. Zusammen mit NDR Info, dem Coronavirus-Update, also wirklich kann, kann man jedem nur empfehlen. Und ich hatte dann irgendwann auch nur den Gedanken, ja, okay, der wird sehr safe des Bundesverdienstkreuz und was weiß ich alles für Auszeichnungen kriegen, wenn die ganze Geschichte dann hoffentlich irgendwann durchgestanden ist. Und dann ähm, habe ich mich mal über ihn belesen. Und war so, okay, shit, der Typ ist ja noch viel krasser, als ich gedacht habe. Und also erstmal, er hat das Bundesverdienstkreuz schon seit 2005. Und das hat, er, das hat er dafür bekommen, ähm, weil er unter anderem bei der ersten SARS-Epidemie... 2003 der erste war, der mit seinem Team <lacht> diesen Virus entschlüsselt hat und das auch äh, unverzüglich äh, weltweit, äh, also frei für alle Wissenschaftler veröffentlicht hat, was jetzt in der Wissenschaft gar nicht so selbstverständlich ist, dass man seine Forschungserkenntnisse immer direkt, selbst in wichtigen Fällen ja frei, äh, frei zur Verfügung stellt. Und ich war so, okay, ja, keine Ahnung, so irgendwie bist du zu
0: krass für diese Welt, Digga. Es gibt, um. halt einfach, es gibt halt einfach so Menschen, wo du dir denkst, die tun etwas für die Gesellschaft, was ich in meinem Leben nie erreichen werde. Das ist ja. genauso, wir haben eine gemeinsame Bekannte, das ist Alice. Um, und die ist, uh, oh Gott, ich möchte jetzt nicht falsch sagen, was hat sie studiert? Chemie. Biochemie, Biochemie hat sie studiert, ich glaube, glaube Biochemie. ich. Biochemie. Genau, und man denkt man sich jetzt so, okay, ja, was wirst du schon als Biochemie machen? Die arbeitet einfach an der Heilung für Krebs. Wo ich mir so denke, Digga, ich habe schon gesehen, wie wir beide zusammen gesoffen haben. Aber alles klar, anscheinend hast du ein anderes Leben, das du führst, von dem ich nichts weiß. Wo du einfach Dinge tust in deinem Beruf, die ich nie erreichen werde, an Nützlichkeit für die Gesellschaft. Das ist unfassbar. Es ist unglaublich. Also Es ist also, Als ich das erste Mal gehörte, war ich auch noch so, alles klar, du kannst jetzt jede Diskussion mit mir gewinnen. Jede. Du hast immer ein Totschlagargument. Immer. Ja, ich muss muss aber sagen, das war während meiner, also ich habe während meines Studiums und durch alles, was ich sonst noch so
1: gemacht habe, halt natürlich auch mal Mediziner kennengelernt, also beziehungsweise vor allem Leute, die Medizin studieren, kennengelernt und auch äh, ähm, teilweise in meinem erweiterten Freundeskreis und war dann, also es war immer noch surreal, wenn ich so, wenn man dann irgendwie feiern war und ich denke, okay, du trinkst jetzt gerade irgendwie die sechste Berliner Luft hier in zehn Minuten ja. und in zwei Jahren rettest du deinen Menschen. So das, das, also, das, dieser Kontrast ist einfach, als das überfordert mich in solchen Momenten einfach, wo ich mir denke, ja okay, das sind halt eigentlich sind das ja auch nur Menschen, aber du machst eigentlich in deinem Beruf was so viel Krasseres als wir alle.
0: Digga, ich und hab, ich was hab, ist denn los? Ja, ich habe, ich habe einen Kumpel <lacht> aus der Schulzeit. Also ich, mittlerweile haben wir keinen Kontakt mehr. Ich weiß aber ungefähr, was er macht, weil ich ihm auf Insta folge. Ähm, und der ist halt ein, der ist halt jetzt Polizist und der ist nicht Polizist, der ist Kriminalpolizist. Also der ist äh, der ist bei der Kriminalpolizei. Also halt schon wichtig. <lacht> der ist jetzt also ich möchte das jetzt nicht runter äh, aber er ist jetzt kein Louis, der hier auf Streife fährt. Der ist halt wirklich der ist halt wirklich Kriminalpolizist. Und Digga, der war der größte Positiv Spacko, den du dir vorstellen konntest. Der ist zwar so ein typischer Klassenclown. Da hätte ich, bei dem hätte ich auch alles erwartet, aber dass der einfach so ein Kopf geworden ist und der ist anscheinend auch noch gut in seinem Beruf, soweit ich das weiß. Es ist unfassbar, wo ich mir halt so denke, Digga, wie, wie bist du, wie bist du da, was ist das für ein Lebensweg, dass du das jetzt machst? Es ist unglaublich. Und Vor allem, wie bist du nie in irgendeinen polizeilichen Zusammenhang gekommen, weil sonst wärst du nicht an der Stelle, an der du jetzt bist?
1: Ja, äh, manche Menschen, äh, das ist äh, wirklich. Also, diese, auch, auch diese, diese Bild-Infoschere über manche. Äh, eben jenes Beispiel, so, ja, da ist jemand völlig betrunken und dann, ja, was, äh, irgendwer sagt, ja, der ist übrigens ihr Assistenzarzt. Ich denke, okay. Ist das, jetzt, ist das jetzt irgendwie gut, dass der scheinbar ja einen Ausgleich hat? Oder
0: muss ich mir jetzt ernsthafte Sorgen um unsere medizinische Versorgung machen? Da habe ich da hab ich übrigens eine hervorragende Geschichte. Und zwar hatten wir mal in meiner alten WG, hatten wir im Haus eine Party. Und äh, in dem, äh, in der, bei der Party, das war halt von jemandem, von einer Dame, die da neu ins Haus gezogen ist, also von Mädels, die da neu ins Haus gezogen ist, die jetzt angefangen hat zu studieren, aber relativ viele Freunde noch aus ihrer äh, alten Schulzeit hatte. Und davon waren irgendwie sehr viele Bundeswehrsoldaten. Und nicht Grundwehrdienst. Du, willst, Grundwehr du willst, willst mir jetzt aber nicht mit dem Fakt kommen, dass Bundeswehrsoldaten viel trinken. Pa ne, das ist also das ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist Grundvoraussetzung. Du brauchst eine Trinkweste lieber, wenn du beim Bund bist. Aber äh, die waren halt auch nicht. Das waren halt keine Grundwehrdienstleistenden. Das waren halt irgendwie sehr viele Mannschafter. Also mindestens Mannschafter. Also die, die das sind Mannschafter sind die, die so die wirklich auch zehn Jahre gehen. In der Bundeswehr. Also die. Es war ein, Be es war ein Berufssoldat. Gut, Berufssoldat. Dankeschön, das war der Begriff, den ich gesucht habe. Das heißt, wenn die Gacke am Dampfen ist, müssen die uns, Luis, den Arsch retten. Und als wir dann irgendwann einen Moment hatten, wo wir dachten, warum regnet es und warum ist dieser Regen warm, als wir in der Etage drunter das Fenster offen hatten und dann einfach nur sahen, wie dieser Bundeswehrsoldat aus dem Fenster gepisst hat, in unseren Hof, dachte ich mir auch so, Alter, ich fühle mich gerade vielleicht nicht so gut geschützt. Im Kriegsfall. Ich meine, die Bundeswehr ist an sich ein Thema, das sehr, sehr schwierig ist. Ich weil, weiß jetzt aber auch nicht, ob du gerade einfach nur Soldatenklischees bestätigst. Also ich, ich muss sagen, ich habe jetzt irgendwas Schockierenderes okay. erwartet. Ja, fair, fair enough, ja. Das ist schon ein hartes Pflaster. Also Soldat, da musst du schon äh, auch mit deinem Umfeld ein bisschen was abkönnen. Aber einfach nur so diese Tatsache... Also, die Bundeswehr ist eh komplett im Arsch. Da wollen wir gar nicht drüber reden. Alleine schon die Tatsache, dass ich Geschichten von befreundeten Offizieren kenne, wo die meinten, ja, wir mussten zu Chibo fahren, dort Ferngläser kaufen, weil unsere, <lacht> unsere Jungs einfach nur so Dreck gestellt bekommen haben oder optimalerweise gar nichts. Also einfach zu wenig gestellt bekommen. Ich, haben, ich weiß jetzt nicht, ob der, ob der
1: Fakt, dass, man als, dass die Bundeswehr vor allem dann auch zu Chibo fährt. Wie ja, das ist. Keine, keine
0: Ahnung, die sind doch immer irgendwo maximal auf dem Land, wo du nur bei Chibo so eine Scheiße kriegst. Aber das Konzept, Chibo ist sowieso auch was ganz Merkwürdiges, dass die sich noch halten. Aber ja gut ganz, ganz, ganz schwieriges Comedy Thema Ey, ja, die Bundeswehr ist seit sorry die ist auch also eine tote Kuh tritt man nicht mehr, weißt du? Da musst du auch echt nicht mehr da musst du auch nicht nochmal mal voll ausholen und den Schädel wegbumsen. Also das musst du auch wirklich nicht mehr. Das ist die Bundeswehr ist ein komödiantisch totes Thema. Spätestens spätestens seit Ausbilder Schmidt. Ja, und Chibo glaube ich genauso. Ja, auch wieder war ja.
1: <lacht> Ich habe mir ja, wie gesagt, ich habe mir ganz fleißig und vorbildlich äh, Sachen aufgeschrieben, über die ich mit dir reden wollte. Und eins davon war, auch, auch gut wieder, ist eigentlich obsolet das Thema. Ich hatte mir aufgeschrieben, dass ich mit dir über ESC-Songs reden möchte. Das ist sehr special interest. Okay. Ähm, ja, ja, aber ich also äh, ursprünglicher Aufhänger war, das geisterte auch ähm, eine, eine Zeit lang durch Twitter, ähm, war der, war der, ähm, isländische Beitrag, der heißt, Boah, ich will den Interpreten nicht aussprechen, weil ich es, irgendwas mit D D doggy Dagi, äh,
0: Smörebröd. alles gut. Äh, nee, das ist dänisch. Ähm, das, ist, das ist mir so egal, das kannst du nicht mehr vorstellen, alles Smörebröt da oben, alles Smöre Smörebröt und stinkender Fisch. <lacht> Um, und der Song heißt Thinking About Things und ist halt so super 80s-mäßig ja, angehaucht. Ich habe grad, hab grad wirklich Fick verstanden. Ich, du, hast Things, ja, du hast Things gesagt. Okay, Thinking yeah. About Thinking. Things. Okay, alles ah, Gut. Okay, ich bin da. Ja. Mhm.
1: Denken über Dinge. <lacht> und es halt hat, hat super ein geiles Video. Ist übelst so äh, 80s-mäßig angehaucht was was ja gerade eh der Trend ist, auch so ein bisschen mit mit Pixel-Optik und bla bla bla, kann ich jedem nur empfehlen. Also sowohl das offizielle Video als auch den Live-Auftritt vom Vorentscheid wirklich großartig. Und bin dann in den dachte ich mir, okay, krass, also wirklich bei Twitter, guter Hype um das ganze Ding und hab dann mal so ein bisschen geguckt, was andere Länder so schicken und oder geschickt hätten, weil der ESC wurde heute abgesagt. Wurde er abgesagt <lacht> Dann, oder verschoben? Er wurde abgesagt für okay. dieses Jahr. Ähm, was, denke ich, auch, glaube ich, bei was wie dem ESC eine richtige Entscheidung ist. Das gibt jetzt äh, wirklich niemand, wenn das mal ein Jahr nicht statt. Also, es ist schade, mm. weil äh, Also, als Skurrilitäten
0: Skur hat es mindestens jedes Jahr geboten. Ach, das ist, ich bin tatsächlich beim ESC-Game Ich bin da nicht so ganz drin. Ich kriege da immer so peripher was mit. Ich habe halt mal geguckt, als äh, keine Ahnung. Ich habe, halt, ich habe, halt, ich gucke, ich versuche immer zu gucken, wenn Stefan Raab dran beteiligt, war, weil das heißt, dass wir nicht ganz so beschissen abschließen werden, ungefähr. Wenn wenn, wenn Raab irgendwas damit zu tun hatte, lief es irgendwie. Außerdem bin ich auch ein großer Stefan Raab-Freund. Um, da können wir übrigens auch gleich drüber reden. Ich weiß nicht, wie du das Thema Masked, äh, the Masked Singer, äh, ja ja, äh, ich ha halbwegs da, drin. Ähm, ja, okay. Ganz ehrlich, oh, wenn savage will, ja, das savage wieder das wäre. Ich bin da auch überhaupt nicht drin. Ich finde das Konzept der Sendung tatsächlich mittlerweile ganz witzig. Ich stand der Sache am Anfang ein bisschen skeptisch gegenüber. Aber also nochmal zum ESC zurückkommen vorher. Ich bin da nicht so wirklich tief drin im Thema. Ich fand's, ich hab's gefeiert, als, ähm, wie hieß die Österreicherin? Ja.
1: Ach, äh, Conchita Wurst. Conchita Wurst du?
0: gewonnen hat. Ich fand, das ist ein sehr schönes Zeichen gewesen für Europa. Das fand ich geil. Ähm, aber ich bin da nicht so tief drin im Thema. Man kennt natürlich die Memes, man kennt äh, Saxophone Man, man kennt, äh, wie ist das andere Meme? Äh. fällt mir gar nicht ein, ist auch egal. Liefer ich nach, wenn's, wenn gleich irgendwie der Groschen fällt bei mir. Ähm, aber so, sowas kennt man natürlich. Aber da bin ich immer nur so sehr, sehr am Rande drin. Meine Frage ist, auf einer Skala von 1 bis Hirntod, wie schlimm wäre unser Beitrag dieses Jahr gewesen? Oh, eigentlich,
1: und, also, ähm, ich fand ihn in Ordnung. Ähm, es war halt eine sehr typische, also es, es klang halt wie so eine typische Radiopop-Nummer. Ähm. Ja, also so ein so, so, so Sicherheitsding. Ich glaube, damit wäre man nicht jetzt total abgekackt. Ähm, also es war ein, ein Sänger, dessen Name mir auch schon wieder entfallen ist. Ähm, es war, wie, war so also, also wieder jemand, relativ unbekanntes. Ja, irgendjemand, der mal bei einer Chartshow show zweiter geworden ist, glaube ich. Also, wobei zumindest <lacht> bei The Voice, das ist ja
0: doch die äh, Chartshow, show wo die Kandidaten am ehesten singen können. Das habe ich noch nie verstanden. Warum muss das immer so was maximal Unbekanntes sein? Warum, ja, ich... Warum schicken wir... Damals als Raab, als Raab den jo, äh, den, den Bundeswischen Song Contest hatte. Warum nicht einfach den Gewinner hinschicken? Ja, ja weil Einfach diesen Gewinner hinschicken. Was ist daran so schwer? Warum haben wir, als sie den maximalen Hype haben, Tokyo Hotel da nicht hingeschickt? Ich war nie ein großer Tokyo Hotel Fan, muss ich dazu sagen. Aber... Das, das wird doch, wir doch sicher eine Top-5-Platzierung schicken. Einfach mal was riskieren. Wir haben großartige Musiker in Deutschland. Warum schicken wir da die Halbnulze aus Castro-Proxel hin, die keinen Schwanz kennt, die kein, also wirklich gar kein entertaintechnisches Sexappeal hat? Damit meine ich nicht dicke Glocken. Wir sind, wir sind nicht irgendwo im Ostblock, das ich machen kann, die nämlich kann, gerne. Ich, ich kann dir das gerne aufklären,
1: warum das vermutlich so ist. Und das okay, hat denke ja. ich,
0: vor allem was damit
1: zu tun, dass die äh, Federführung über die Auswahl des deutschen Beitrags äh, nun mal beim NDR, also beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, liegt. Und äh, die Strukturen, also ich meine, da werden auch, also ich erinnere nur an den großartigen Vorschlag vor ein paar Jahren, doch einfach ohne Vorentscheid, der zu du zum Song Contest zu schicken, was sich aus, aus heutiger Sicht ja als noch größerer Bullshit das ist, das entfuckt, ja, dabei ist damals ist, da, bist du
0: ja, da bist du ja auf, auf moralischem auf politischen und auch ganz vielen anderen Fällen auf ganz, ganz dünnem Eis, Save ei, ja hinzuschicken. Ja, da mu mussten sie auch damals ganz hart zurückrudern.
1: Ähm, das auch, dieses Jahr gab es ja auch keinen öffentlichen Vorentscheid. Das wurde intern mit ganz vielen Ex-, also es müsste ich jetzt sehr weit ausholen, um das zu erklären. Mhm. Das ist äh, auch nicht annähernd so interessant genug, um das hier irgendwie auszuführen. Ich will jetzt auch eigentlich ein bisschen vom, vom deutschen Song wieder wegkommen, ja, okay. nämlich Ja, worauf ich eigentlich noch hinaus wollte. Ich habe mir dann ja halt mal ein bisschen angeguckt, wenn dem sonst total, wie immer, kannte ich fast niemanden, aber gut, das ist ja jetzt erstmal per se nichts Schlimmes. Oder heißt, dass die Musik alle beschissen sein muss, hab dann mal so ein bisschen bei den Buchmachern geguckt oder beziehungsweise bei Wettanbietern halt, wer ist denn so Favorit aus deren Sicht, weil da kann man ja gewisse Dinge ablesen, zumindest weit im Vorfeld. Meistens kurz vorher kann man das noch besser ablesen, weil sich dann gewisse Trends ergeben. Habe mich dann auch mal so ein bisschen in ein paar Sachen reingehört, fand vieles langweilig. Und dann habe ich gesehen, wen Russland schickt. Und dann dachte ich mir, okay, der Entertainment- und Meme-Faktor dieses Jahr ist gigantisch. Und ich weiß nicht, ob dir Little Big ein Begriff ist sagt mir gar nichts. Ja, es war mir bis vor kurzem äh, auch kein Begriff, habt ihr dann äh, tatsächlich letztens zufällig auf YouTube entdeckt. Äh, sagt ihr denn zumindest die Antwort was? Ja. Ja, und jetzt stell dir die Antwort vor, auf Russisch auf Crack.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist hart. Das ist hart. Ja. <lacht> Das, es, 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 die, es, es, die Antwort ist schon die Antwort auf Crack, aber das ist, ja, das ist ja maximal hart, Digga. Kein, kein Scheiß, also das ist, das ist so abgefahren, der, der Song
1: war leider noch nicht raus, aber äh, hör, gu, guck's
0: dir an. Oh, ich bin gerade richtig gehyped. ich hab da ich denke, richtig Bock drauf, das ja, ist ja richtig gut. Äh, äh, vor äh, allem äh, ich, ich, vor äh, der Punkt ist, ich mag die Antwort auch. Ich mag, mag die man, tatsächlich auch.
1: Machen wir ma, 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 nach der Aufnahme. Dann da können da wir uns mal. das Ganze mal an. Kann, guck, kann, mal, kann, das, kann
0: ich nächste Woche drüber reden, dann noch mal in Ruhe.
1: Kann, 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 ich, kann ich jedem empfehlen, Little Big gibt's es ein Ihr seid für den Rest des Tages verstört. Safe. Also kann man sich trotzdem bei YouTube ich hab, angucken. Aber ich hab auf es, meinem...
0: Äh, äh, ohne jetzt hier maximale Schleichwerbung zu machen, aber folgt mir auf Instagram. Ich habe auf... Und folgt auch Axel auf Instagram. Ich habe auf Insta einen Post vor ein paar Jahren gemacht, wo ich einen gemeinsamen Freund von uns, dem Georg... Das erste Mal die Antwort gezeigt habe und, und seinen Gesichtsausdruck abfotografiert habe und das sagt alles, was man über die wissen muss. Diese Sprachlosigkeit in seinem Gesicht. Wenn du dem einfach mal wenn dir einfach mal Videos von die Antwort anguckst, zum, ähm, zur Erklärung, die Antwort für die Leute, die es nicht kennen, sind eine ähm, südafrikanische Hip-Hop-Elektro-Gruppe.
1: hip hop rave in der Richtung.
0: Die halt ähm, einen Mix aus Englisch und Afrikaans haben, was dann äh, äh, Sprach, Schrägstrich, Dialekt ist. Ich, äh, nee, es ja ist, es, so. ist eine, es ist eine eigenständige Sprache, eine eigenständige die Sprache, entfernt ne? mit dem niederländischen Verwandt ist. Ja, genau, weil ja. es da halt sehr viele ho holländische Einwanderer gab in der ähm, in Lustigerweise, wenn also, sind die auch so ein bisschen New Kids. Das passt sogar. Ja, das ist, das. Wie, wie,
1: die, die Assoziation wirst du bei, bei uh, Little Big auch definitiv haben, okay. also so, schon, schon rein optisch an in manchen Belangen. Ja.
0: Und jedenfalls habe ich, hab ich ihm die Videoclips von denen gezeigt. Das war da auf der Dreamhack, also komplett übermüdet und betrunken, ähm, habe ich ihm die äh, Clips von denen gezeigt und er war halt auch, voll. er war vollkommen weg und er meinte auch so, die Musik hat was, aber die sind doch vollkommen durch. Okay, und da, ja. dann, dann, dann verlange ich jetzt aber, dass wenn du ihm Little Big zeigst ich dabei sein will, weil
1: glaub mir, das, <lacht> das, das, wenn, wenn er von die Antwort schon verstört war, das ist das ist eine ganz, ganz neue Ebene. Das ist, äh, äh, ganz, äh, ganz Ja, ehrlich, auf jeden Fall Sport. bin ich jetzt am Ende wirklich traurig, weil, ähm, also wie gesagt, es gab, hätte auf jeden Fall einen musikalischen Beitrag gegeben, den ich persönlich sehr gut fand, Thinking About Things, guckt es euch an, hört euch an, an finde ich wirklich musikalisch super und es hätte halt diesen russischen Beitrag gegeben der, ohne dass der Song schon bekannt wäre, aber wenn man halt weiß, was sie, oder sieht und hört, was sie bisher gemacht haben, weiß man ja, was einen erwarten kann. Und es wäre, also das Internet wäre explodiert. Das ist wirklich sicher.
0: Und hab, ja, es, es, wir verpassen
1: was. Der, der also. ESC,
0: das muss man auch wirklich sagen, der ESC ist halt immer, er ist kulturell gesehen einfach nur die schönste Seite Europas. Also wenn du, wenn du Europa, Europa irgendjemanden, der nicht aus Europa kommt, schmackhaft machen möchtest, dann zeigst du ihm den ESC, weil das ist ein ein, ein Siedepool aus kulturellen und musikalischen Hintergründen, der einfach so wunderschön ist. Es ist halt wirklich, ich, ich eigentlich müsste man den öfter gucken. Also ich, für mich. Ich finde den halt richtig gut. Richtig, richtig gut. Ich habe da richtig Bock drauf. Also das ist halt wirklich, eigentlich, eigentlich schade, dass er das noch nicht stattfindet. Aber es ist ja schade, dass jetzt gewisse Veranstaltungen verschoben werden. Ich bin ja zum Beispiel auch ein großer äh, Fußballfan, dass jetzt zum Beispiel auch die Europameisterschaft vollkommen zu Recht verschoben wurde auf das nächste Jahr, finde ich auch sehr schade. Vor allem, weil das halt auch so ein schönes Europa-Ding ist, weil die halt dieses Mal in komplett Europa stattfindet. Ja, wobei man sich, also ich, wir sollten jetzt nicht zu sehr ins Thema Fußball abdriften. Ab ja, ja, ja. Man kann sich
1: aber auch drüber streiten, ob das jetzt wirklich ein Zeichen für ein vereintes Europa oder einfach... Ähm, noch ein weiterer Schritt des Größenwahns von Sportverbänden ist und ja, was, ich muss halt also sagen warum, bei Sport... Warum bei Sport es denn wieder
0: warum lassen sie es denn wieder für die nächste
1: ja so keine Ahnung das ist auch auch nur irgend, irgendwas was ist das also am Ende am Ende denken sie wahrscheinlich es bringt mehr Geld sonst würden sie es nicht machen um es mal ganz so offen zu sagen ja, das, ist das eigentlich die nächste die in Deutschland ist ist es äh, 2024 ja, das müsste 2024 sein. Okay. 2024 wird übrigens ein hervorragendes Sport, ja. Ähm, denn da wird nicht nur die Fußball-EM, sondern auch die Handball-EM in Deutschland stattfinden. Oh, geil! Also, ich nice. ich,
0: ich wollte gerade sagen, ich müsste eigentlich schon mal anfangen zu sparen. Also ganz ehrlich, habe ich mir auch fest vorgenommen, ich war ja, ich war, also wir waren es ja wahrscheinlich beide, 2006 einfach noch zu jung. Aber ich habe mir fest vorgenommen. Ich muss mir ein EM-Spiel gönnen. Irgendwas. Und wenn das, und wenn das, keine Ahnung. Was sind denn so richtige Nulpenländer? Nordmazedonien äh, Nord, Nord,
1: Nord, Nord gegen Finnland oder ja, so gegen war, sowas äh, irgendwie ja sowas.
0: Ist mir egal. Irgendwo in dem Kackstar, irgendwo in Leipzig. in Leipzig. Leipzig wird ja, ja glaube ich, auch gespielt. In, weißt du, in, irgendwo in der Nähe mir irgendein EM-Spiel mal richtig geben. Weil ich habe diese Stimmung, die wir hatten. Das hat, das hat ja auch ein ganz, also 2006. Rein historisch gesehen hat es dem gesamten Land einen ein neues Selbstbewusstsein, ein neues Aussehen gegeben, das unglaublich war. Und es hat äh, um den Hype um einen meiner absoluten Lieblingsmenschen, die ich nicht persönlich kenne, begründet, Jürgen Klopp. Es ist halt einfach, ah! Gut, ich muss natürlich auch sagen, äh, da bin ich natürlich auch ein wenig äh, gebrannt. Da sind wir beide ein wenig gebrannt, Markt als BVB-Fans. Das ist äh, wohl wahr. Ja. Das tut mir übrigens richtig leid für Liverpool. Alter, zwei Spieltage. Zwei Spieltage hätten sie gebraucht, dann wären sie Meister. Und was ist? Saison erstmal ausgesetzt. Scheiße.
1: Ich denke, das, das ist man, man also das, das ist auf der kammer halt schon ganz. Man, müssen die irgendwas ganz Übles verbrochen haben. Ja. Könnte man jetzt vor meinen? Ist,
0: vor allem ist meine Frage jetzt: Was ist denn, wenn das länger ist? Geben die denen einfach die Trophäe? Das ist äh, eine Frage, auf die gerade, und, glaube ich, niemand eine Antwort hat. Und geben die ihnen dann die Trophäe? Ohne Fans. Ja, Heieiei. gut.
1: Da, da, dazu müsste jetzt halt irgendwer wissen und es weiß halt niemand, wie lange der ganze Spuk noch anhält und... Ähm
0: es weiß gerade niemand, wie es da so richtig weitergehen soll. Naja, die Frage die Frage ist ja, wir sind, also ich habe gelesen, wir sind ja halt gerade bei einer... Ach, ich will dich eigentlich nicht schon wieder auf das Thema. Ganz kurz. Ich habe gelesen, hab gelesen, dass wir gerade bei einer 85-prozentigen Auslastung der Krankenhäuser sind, was wirklich viel ist.
1: Wirklich Ja, viel. Ich, also die Zahl habe ich jetzt noch nicht... Äh gelesen es ist es ist wohl regional sehr sehr schwankend also zum mhm. echt, mein, mein mein letzter Stand war dass es zum Beispiel in Hamburg die tatsächlich auch auf 1000 Einwohner die höchste Infiziertenrate hat ja 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 ich habe die Karte gesehen ähm, heute. Muss, muss die muss ja. die Situation wohl schon echt teilweise Kacke sein ähm, in anderen Regionen muss es wohl alles noch zumindest zum jetzigen Zeitpunkt also es kann sich ja sehr schnell ändern alles noch händelbar sein ähm, generell muss man sagen dass die Situation in Deutschland ja aber eh noch verglichen mit also Norditalien ja, ein ganz eigenes, übles Thema, und aber auch teilweise der Elsass. Im Elsass muss es wohl auch schon richtig kacke sein. Mhm. Und Also noch geht es uns, äh, uns hier ziemlich gut mit der ganzen Situation, außer dass wir jetzt halt nicht feiern gehen können und mehr zu Hause bleiben müssen. So rein versorgungstechnisch und von den
0: Zahlen ist hier alles noch harmlos, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht. Boah, ist halt einfach alles gerade ein langer Karfreitag, ne? Sag ich mal. Ähm ja, hast du, hast du noch ein Thema?
1: Ich,
0: ich glaube, ein paar Minuten äh, haben wir noch.
1: Ja, ich habe tatsächlich noch, ich habe tatsächlich eine, ich habe nicht ein Thema, ich habe tatsächlich eine Kategorie. Oh! Ja, eine Kategorie, die sich äh, auch, auch ein Stück weit aus der aktuellen Situation äh, ergeben hat. Und ich habe äh, mir überlegt, äh, wir könnten, was, was wir ja gerne auch wöchentlich dann machen können und auch weiterhin machen können, äh, angesichts der aktuellen Situation äh, könnten wir Streaming-Tipps geben was sich Leute anschauen könnten auf äh, ja bekannten Streaming-Seiten oder Mediatheken oder im Zweifel auch Podcasts halt. Ähm, irgendwas, also jetzt natürlich nicht, ja, hört euch mal gemischtes Hack an. Es
0: ist, ist so ein neuer Podcast. Es ist, ist, so, so ist so ein ganz kleiner neuer Podcast. Äh, 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 dass dieser, dass dieser Spaß sich auch erdreistet, meinen Namen zu klauen. Es ist auch furchtbar. Vor allem, es, es stimmt auch nicht, weil er heißt halt Thomas Schmidt. Mit TT. Und in meinem Fall ist es halt tatsächlich auch wirklich, ich heiße, dass ich Tom heiße. Also von daher, aber es ist ja dreist, sich ja einfach meinen Namen zu bedienen und sich da jetzt so ein Brand draus zu schaffen, es ist furchterregend. Es ist furchterregend. Nee, ähm, äh, ich sehe das halt so,
1: dass ähm, wir vielleicht dann, also müssen wir uns mal noch überlegen, ob wir das im Wechsel machen. jeder also,
0: Ich hätte tatsächlich direkt äh, einen Podcast-Tipp, wenn du mich lässt. Bitte, du ich Bi nur, nur Bi bitte. Sagen. Ich habe mir, ich hab, ich hab mir zwei Filme aufgeschrieben, aber... Mhm. Ähm Mach,
1: mach gerne einen Podcast-Tipp.
0: Ich, ich muss kurz reingucken. Ich möchte den Namen nicht falsch sagen. Im Moment, deine Top-Podcasts. Ja, und zwar der Podcast äh, Sekten und Kulte. Äh, auf Spotify gibt es jetzt... Kenne kenn ich tatsächlich auch nicht. Gibt es jetzt seit... Oh, dann gibt es nämlich noch gar nicht so lange. Seit dem 19.11. letzten Jahres. Ist produziert von Bosepark. Ähm. Die auch relativ, die auch mal das allerletzte Interview von Vis-a-Vis -Vis mitproduziert haben. Zeitlang, die ersten zwei Staffeln. Und vom Prinzip her werden dort Kulte und Sekten aufgearbeitet. Die Geschichte von Kulten und Sekten werden aufgearbeitet. Ich persönlich bin an dem Thema sehr interessiert. Die haben angefangen halt zum Beispiel mit dem Kirtland-Kult. Dann haben sie irgendwann den Kashi-Ashram gemacht. Dann haben sie Aum Shinriku gemacht. Und... Das kommt aus dem Englischen. Es gibt einen englischen Podcast, der das schon vorher gemacht hat. Und sie setzen, übersetzen das halt sozusagen und packen das in deutschen Kontext. Also nicht deutschen Kontext, aber in die deutsche Sprache etwas besser. Und was das G Coole an dem Podcast ist, die bringen jede Woche Mittwoch? Dienstag. Jede Woche Dienstag eine Folge raus. Und nehmen sich immer zwei Folgen, um den ähm, kompletten Kult zu erklären. Und zwar die er in der ersten Folge reden sie über den Kultgründer. Und wie der zu dieser Person, die er ist, geworden ist. Also mit psychologischem Hintergrund erklären sie, was in, de also in deren Kindheit, in deren Leben passiert, dass sie in diese Situation gekommen sind und zu diesem Sekten- Kultführer oder Führerin geworden sind. Und in der zweiten Folge erzählen sie dann, was so schlimm an diesem Kult oder an dieser Sekte war und was die so alles getan haben. Gibt es zum Beispiel, wo wir gerade ähm, bei Armin Rikio waren, ich hoffe, ich spreche das halbwegs. Okay, aus, was Japanisch Ich ist. vermute nicht. Ich vermute ja, es ist japanisch, ich verspreche es wahrscheinlich ganz furchtbar aus. Ähm, geht es darum, dass man die, die in Tokio die Giftgasanschläge in der U-Bahn gemacht haben? Äh, vor 20 Jahren mittlerweile, glaube ich. Ich glaube, es sind fast eher schon 30. Also es war, es, nicht den, es mit, war nicht in den 80ern. Es war in war den 90 ern war, war das nicht Mitte der 90er? Vielleicht bringe ich es aber auch durcheinander. Also so 20, 30 Jahre, 20, 25 Jahre, sowas in der Richtung. Ähm, und erklären halt, wie die dorthin gekommen sind. Und wirklich, wirklich gut aufgearbeitet, im psychologischen Kontext gesetzt, wirklich auch schön erzählt. Das sind zwei Sprecher, äh, Männlich und weiblich von dem ich gerade den Namen leider nicht weiß, aber sehr schön aufgearbeitet, habe ich eine Zeit lang sehr, sehr gern gehört, bis ich jetzt einmal angefangen habe, in meinem Größenwahnsinn und meinem Leichtsinn zu sagen, ich höre alles von gemischtes Hack nach <lacht> und eigentlich gerade keinen Rahmen für irgendwas habe, teilweise nicht mal für Musik, wenn ich unterwegs bin, weil ich davon so viel äh, nachhöre. Äh, aber zum Glück auch fast durch bin. Habe ich aber sehr viel davon gehört und freue mich jetzt auch wieder, äh, wenn ich jetzt durch bin, mit Gemüse davon mehr zu hören. Richtig gut aufgearbeitet. Wenn man daran interessiert ist, absoluter Hörtipp sehr zu empfehlen. Gut, äh, ich habe, wie gesagt, äh, zwei Filme rausgesucht. Ich würde dann mal den, erstmal
1: den tendenziell unbekannteren, ich weiß nicht, ob ich jetzt beide mache oder nur einen dann, wenn du jetzt ja auch schon unabgesprochen tatsächlich was hattest. Mhm. Äh, fand ich sehr gut. Ähm, und der Film, den ich empfehlen würde, ist Hell or High Water. Den gibt es auf Netflix. Das ist ein Neo-Western vielleicht am ehesten, aber lasst, lasst euch von dem Begriff Western wirklich nicht abschrecken. Also es spiel, spielt in der heutigen Zeit und äh, jetzt auch nicht irgendwie mit Klischees beladen. Western ist ja nicht nur dieses, dieses ganze äh, wilder Westen-Ding, sondern auch wirklich ein Filmgenre, was mit ents entsprechenden inszenatorischen, dramaturgischen Elementen zu tun hat. Aber das wirklich nur am Rande. Ähm, geht... Da, da ist das Klischee insofern noch da, geht im grobsten Sinne um Bankraub ähm, und ist unter anderem mit Chris Pine und Jeff Bridges besetzt, war 2017 auch für vier Oscars nominiert, also eigentlich, eigentlich gar nicht so ein unbekannter Film, aber ich glaube trotzdem, dass ihn irgendwie sehr, sehr wenig Leute gesehen haben.
0: Klingt nach einem Film, der vor allem im amerikanischen Raum bekannt ist.
1: Das kann gut sein, ich weiß auch nicht, was der in Deutschland äh, eingespielt hat. We also David McKenzie, der Regisseur, ist jetzt auch nicht wahnsinnig bekannt. Ähm, ich glaube, so das bekannteste, was er ansonsten noch gemacht hat, ist unter anderem Outlaw King für Netflix oder Helen Foe. Den kann man vielleicht auch noch kennen. Ähm, genau, der Drehbuchautor ist eher bekannt. Der hat unter anderem auch die Drehbücher zu Sicario und äh, Wind River gespielt, die auch zumindest so von, vom, vom Überthema für ihn in so einer ähm, ja, in einer Kategorie spielen auf jeden Fall was, äh, was wirklich auch den Film für mich so ein bisschen besonders macht. Also es ist halt eine in sich geschlossene Geschichte, ist jetzt nicht so ein Typ, wieder so ein Fortsetzungsding und offenes Ende und so ein Bullshit, äh, sondern es sind 100, auch nur 102 Minuten, es erzählt eine ähm, in sich geschlossene Geschichte, aber die ist wirklich super spannend erzählt. Ähm, auch, also spannend, gibt auch äh, lustige Momente und äh, kann ich wirklich. Nur jedem empfehlen und hebt sich, finde ich, so ein bisschen von, von dem, was man ansonsten, also wie gesagt, diese ganzen Sequel, Prequel, Bullshit, hebt sich das, finde ich, sehr gut ab.
0: Und kann man mal reingucken. Genau. Ich, ich habe den tatsächlich auch im damaligen Oscar Spektrum mitbekommen, habe ihn aber selber noch nicht gesehen. Würdest du, würdest du sagen, dass es ein Western- oder eher ein Heist-Film ist? Nee, ich, ich finde find den schwierig in, in
1: ja, das ist auch ein Heistfilm, aber ich finde es find generell, dass er so ein bisschen, äh also es geht um Bankraub. Das ist, das ist so das Oberthema. Und äh, ich will jetzt aber auch nicht, gar nicht mehr zu viel mehr zu der Story eigentlich sagen, weil das wird, wird finde ich schon mehr verraten als als nötig ist. Ähm ja, guckt ihn euch an. Gibt's auf Netflix mit 102 Minuten wirklich auch was, was man jetzt mal entspannter gucken kann und einen nicht stundenlang. Ähm, fesselt. Und in dem Zusammenhang dann mache ich meinen zweiten Film nicht, denn ich habe noch einen ganz äh, heißen Tipp, der ist mir tatsächlich auch kurz vor der ähm, Aufnahme begegnet äh, im, in den sozialen Medien und aber denke ich in den aktuellen Zeiten wo man ja wirklich äh, möglichst zu Hause bleiben soll, wirklich ein ganz äh, praktisches Ding. Es gibt jetzt ähm, äh, für Chrome, also für den Webbrowser Chrome ein Add-on ähm, das nennt sich Netflix Party und ermöglicht, dass man mit ähm, anderen Personen zusammen synchronisiert dann einen Film oder eine Serie schauen kann. Oh, wie geil wohl, ist das denn, bitte? Hat auch, hat auch wohl eine Chatfunktion mit dabei. Ist noch nicht alles perfekt, stand auch dabei. Also es kann wohl auch nur der, der den Film und die ganze Session gestartet hat, das Ganze auch pausieren. Ähm, ist aber, denke ich, in der aktuellen Zeit, wo man ja, ja. bestenfalls so viel wie möglich zu Hause bleibt, trotzdem irgendwie die Möglichkeit hat, mal mit Freunden zusammen irgendwas zu schauen oder ähm, manchmal schaut man ja auch irgendwelche Serien grundsätzlich zusammen oder so, dass das vielleicht äh, eine gute Möglichkeit geht, wie gesagt, bisher auch nur am, am PC oder am Laptop, ähm, mhm. da es halt ein Chrome-Add-on ist, aber okay. ist vielleicht trotzdem mal besser als nichts, um irgendwie die Zeit ein bisschen angenehmer zu gestalten, gerade. Und kann man ja trotzdem noch irgendwie, äh, wie wir es jetzt ja gerade auch machen, mit Skype oder was weiß ich verbinden, wenn man da Bock drauf hat.
0: Mhm. Ja, auf jeden, auf jeden Fall geil, dass, dass, dass die das ins Haus gehauen haben. Ja, das,
1: ist, das, ist, das ist, glaube ich, nicht von Netflix selber. Also, es ist, glaube ich, ein Drittanbieter-Ding, aber.
0: Ähm, ah, da habe ich schon wieder Angst, dass es runtergenommen wird. Ja, wobei. Ist, aber du, gut, du brauchst ja netflix Du brauchst, Zugang, jetzt, ja. brauchst ja. ein
1: legales Netflix-Abo ja. dafür. Von daher gehe ich jetzt mal davon aus, dass es. Ähm, dass es. Dass, dass die da hoffentlich auch in der aktuellen Situation. Mhm. Äh, vielleicht erstmal
0: kein Problem ja definitiv ich, ich guck's auch nochmal nach aber meines ja.
1: Wissens ist es ein ist es
0: ein Drittanbieter ja, Ding Axel bevor, du, bevor wir jetzt bevor wir jetzt hier noch äh, verfallen mein Tätowierer hat mir gerade geschrieben dass er sich freuen würde wenn ich ein bisschen früher da bin es aber ich, wir haben jetzt nicht maximalen Zeitschuss aber wir können mal auch, wir können aber auch zeitlich mal wir sind jetzt bei knapp etwas unter einer Stunde ich denke das ist ausreichend ähm, können wir mal zum Schluss kommen wir brauchen noch einen Namen für die Folge und ich habe einen Vorschlag bitte Asis Boxen Oh, klick, klick direkt, starten wir direkt mit Clickbait. Hervorragend. Das ist, ist denke ich, sinnvoll. Das ist, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Also freut euch darauf, liebe Freunde. Ab jetzt, wöchentlich am Freitag, gibt es den ADHS-Podcast, der euch die Scheiße aus dem Leib clickbaiten wird, was die Titel angeht. Weil ich habe richtig Bock. Das, was ich auf YouTube mir nie, äh, nie mache, clickbaiten, mache ich diesen Podcast, weil ich es kann. Ich habe da richtig Bock drauf, weil wir es können. So, Axel. Da wir hier natürlich... Äh, ein Podcastin, der nie von anderen äh, Podcasts stehlen würde, sage ich an dieser Stelle, mein Name ist Tom Schmidt. Vielen lieben Dank, dass ihr, zuge äh, dass ihr zugehört habt. Letzte Worte hat, wie immer, Axel Knapp.
1: Ich lehne das ab und werde das auch in der nächsten Folge schon wieder beenden, dass wir irgendwelche Dinge klauen. Macht's gut, bleibt zu Hause, schaut Netflix, liest Bücher. Ich habe einen gigantischen Pile of Shame bei mir neben meinem Schreibtisch liegen von Büchern, die ich schon seit Ewigkeiten lesen will. Wenn nicht jetzt, wann dann? Oder ich mache so spannende Dinge wie meine Steuererklärung. Mal gucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.